0: Olá bonitas! Este é o podcast Voa Menina. Nesse podcast nós conversamos de maneira leve e direta sobre a autocura do feminino e como você pode alcançar um caminho de resultados e abundância em sua vida, seus relacionamentos e seus negócios. Prontas para voar? Nessa série nós vamos começar a segunda temporada e com uma grande novidade. Nós vamos falar sobre como podemos trilhar um caminho de autocura através da menina interior ferida em nossos relacionamentos. Vamos lá? Olá, bonitas! Nós estamos na temporada 2 do episódio 6 e nós estamos falando sobre os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos amorosos, afetivos, como que isso impacta na nossa vida e como que a gente pode olhar por uma perspectiva de autocura, uma perspectiva de autodesenvolvimento e uma perspectiva de despertar da nossa consciência para como a gente se movimenta na vida nos relacionamentos. O episódio de hoje, nós vamos falar sobre como que a gente pode estourar essa bolha de mentiras que nós aprendemos sobre o amor. Nós aprendemos algumas mentiras no decorrer de toda a construção da história da humanidade sobre o que é esse amor, sobre qual a função que um relacionamento amoroso tem na nossa vida. Nós vivemos um momento hoje onde todas as relações estão totalmente conectadas com aspectos de posse, com aspectos de controle, de dependência e esses aspectos eles são aqueles conhecidos né de tudo que envolve a economia o mercado o capital e nós trouxemos um, um modelo econômico para as relações onde as relações são muito baseadas nesses mesmos aspectos nos aspectos da posse da propriedade da dependência onde as pessoas acabam indo para a relação numa forma de numa espécie de de, de procura, de de mercadoria, de algo que nos invada, de algo que realmente tire-nos da dor, da existência. E, quando o amor entra nessa função de ou desconectar da nossa dor, ou de, de repente, entrar num lugar de buraco emocional, nós vamos para as relações pedindo muito das relações. E... Uma das bolhas que a gente começa a estourar sobre o amor é que a primeira mentira é que a gente acredita que o outro existe nos nossos afetos, nos nossos vínculos, para nos dar aquilo que a gente precisa, para suprir as nossas necessidades. E quando a gente traz essa lógica de autocura, onde nós estamos olhando para o nosso processo de despertar da consciência, a gente entende que. Amar é um verbo. Nós amamos por amar. Não existe algo onde o outro precisa, onde o outro deve, onde o outro tem que fazer algo por mim. Nós amamos de uma forma um pouco mais livre. Amar nesse sentido ele é muito mais leve. E quando a gente fala dessa bolha, a gente fala de uma bolha que está totalmente em Dessa necessidade do outro me atender, me atender nas minhas expectativas, nas minhas dores, nas minhas necessidades. E quando a gente traz essa alusão da bolha, o tipo de relacionamento que a gente está falando aqui é um relacionamento de apego. O que é um relacionamento de apego? O relacionamento de apego ele tem esse compromisso muito mais do que o outro tem que me oferecer. Ou seja, nós não elaboramos bem aquilo que a gente traz da infância. Nós vamos com aquelas necessidades infantis para os relacionamentos e essas mesmas necessidades viram tipos de apego que se apresentam nos relacionamentos. Então, se você foi uma pessoa que teve aí uma infância onde você se viu num apego muito inseguro, assim será nos seus relacionamentos amorosos. Esse tipo de relacionamento de apego, além de sufocar, além de tirar do outro a essência, a leveza, de tirar do outro os aspectos do humano, ele traz muitas cobranças, ele é pesado, é um relacionamento geralmente que envolve poder, posse e onde há poder e posse há também abuso e pode existir manipulação. Todos esses aspectos conotam aí um relacionamento que não ajuda no seu despertar da sua consciência sobre si mesmo. E você deve estar perguntando, OK, até me identifiquei, até entendi, que você está é, falando sobre algo que me parece muito, muito comum, mas eu não sei identificar se eu estou num relacionamento tal como esse que você tem falado, um relacionamento de posse, um relacionamento de controle, de dependência. Como a gente saber se a gente está nesse tipo de relacionamento? Esse tipo de relacionamento, ele acontece quando você não tem um relacionamento com você. Parece simples, né? mas como assim, Pri? É, Nós vamos para as relações querendo se relacionar com as outras pessoas. Sim, mas quando você não tem um relacionamento com você mesmo, de conhecer você, de entender como você funciona, como que você reage, o que, que você pede para o mundo que o mundo não te dá e como que você reage quando o mundo não te dá, quando que a sua menininha birrenta aparece no relacionamento. Então, esse relacionamento de apego, ele é um relacionamento disfuncional da sua menina ferida. Quando que eu sei que eu estou trazendo as funções de posse, controle, dependência, de é, é, propriedade do outro? Quando eu não consigo nem me apropriar de mim mesma. Quando eu não aceito nem quem eu sou. Então, automaticamente, estou pedindo para o outro aceitação, amor, validação. Agora, quando você faz um movimento de olhar para você primeiro, começar a gostar dessa pessoinha que você se tornou, com todas as suas dores e sabores da vida, quando você começa a entender que a vida, é, ela, não é que ela, ela tem... A vida tem sutilezas né, no meio da dor para que você cresça, que fracassar não é o seu fim. Quando você entende que... É, a dor é universal, que os desafios todo mundo tem. Quando você entende isso, fica muito mais fácil e você sai de um lugar onde você vai para os relacionamentos não pedindo é, a plenitude desse ser através do amor. Você já vai para o amor, para as relações, já estando de posse de si. Só que esse é um processo, não é da noite para o dia mas é o único caminho que eu conheço, onde os relacionamentos podem ser mais leves, onde não exista tanta cobrança, onde amar se torna aquele verbo amar, né, amar por amar, onde a gente entende que a gente pode caminhar sem tanta pressão, sem tanta dificuldade. Tudo que envolve os deverias, o mais que, tudo que envolve Quando, então, a gente conseguir se relacionar melhor? Quando a gente conseguir um, um, um apartamento, um carro? Quando, 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 nunca acontece. Então, quando a gente entende que o relacionamento não precisa ter deveria, não precisa ter mais ser, não precisa... Quando, então, a gente conseguir algo, a gente vai ser feliz... O amor é um presente do agora. O amor não é algo que está lá. O amor ele é muito dessa conexão com o presente, daquilo que eu tenho como recurso para oferecer para o outro. E, se eu não tiver, é, o, é a minha própria existência, é o meu ser, aquilo que eu sou, sem que eu, precisa, sem que eu necessite ser aquilo tudo que a pessoa deseja que eu seja. Quando... A gente fala desses padrões disfuncionais dos relacionamentos, a gente fala muito de uma repetição de padrões infantis, uma repetição é, de, de cenas muito parecidas com aquela menina, ou aquele menino, no caso, que talvez aprendeu a fazer birra quando quer uma coisa, bate o pé quando não recebe ou exige demais do pai e da mãe, vai exigir demais do, do parceiro também, é, não vai saber lidar com a sua frustração quando algo não é tão bom, não sabe comunicar o que sente. Essas, esses padrões são padrões muito infantis, são padrões muito primitivos que, de verdade, não funcionam na relação. Uma relação amorosa precisa de dois adultos, dois adultos que dão conta das suas faltas, que descobrem as suas limitações, que sabe dar limite para o outro, que sabe também dar o limite para o outro e também é, respeitar o limite do outro, que sabe também dizer o que fala, ou dizer o que sente, falar é, livremente sobre as suas emoções. É algo que é uma construção, mas é uma construção muito, muito importante. Quando o amor ele é maduro, ele passa por um processo de autoconhecimento e despertar da consciência de si mesmo muito grande. As pessoas que vão muito alienadas de si mesmo para as relações, elas se tornam grandes adultos exigentes nas relações. E, de fato, o outro nunca vai conseguir plenamente nos nutrir nos dá tudo aquilo que a gente precisa, porque a gente parte do pressuposto que a gente se casa, namora com sujeitos da falta. Sujeitos da falta e do recurso. O recurso, ele precisa usar para si mesmo, né? ou ela precisa usar para si mesmo, para crescer, para se ampliar. Mas nós vamos pedindo muitas coisas nas relações que o outro... Na sua infinitude, na sua precariedade, na sua limitação, não vai conseguir te dar. E talvez essa é a maior frustração que causa quando a gente entende que o amor não entra nesse lugar para nos dar tudo aquilo que a gente precisa. A gente precisa quebrar, estourar essa bolha e, e deixar essa frustração. Chega até a ser um luto, chega a ser até uma perda de uma expectativa que se nutria até agora, para construir algo mais maduro, algo mais verdadeiro, onde é, a gente possa crescer, inclusive com a dor. É interessante, eu conduzo alguns grupos, mentorias, e já participei de várias programações com mulheres, meu trabalho é muito com mulher. E. Eu escuto muitas mulheres vivendo relacionamentos abusivos. e Eu tenho pesquisado sobre esse assunto e algo me chama muita atenção. Por que será que, em pleno século XXI, com tanta informação, com tantos livros, tantos vídeos no YouTube, a podcast, a gente falando desse assunto, relacionamentos né, de codependência, dependência emocional, por que será que ainda... As pessoas se colocam nessas relações. Se informação fosse só o suficiente, já estaria resolvido o problema do mundo. Claro que essa informação que a gente traz aqui nesse formato pode ampliar a sua consciência, mas não total. Como que a gente sabe que. Nós estamos precisando olhar, curar a nossa menina quando a gente olha também para os relacionamentos amorosos. Por que será que você sai de um relacionamento abusivo, entra em outro relacionamento abusivo? Isso é um padrão de repetição. Como a gente sabe que a gente está numa bolha? Porque tem repetição. Como a gente sabe que a gente precisa olhar para isso? Quando o nosso trauma atua na relação. Quanto maior o trauma infantil, Quanto maior for a dor da sua infância, mais fantasia você nutre sobre os relacionamentos amorosos. Você cria aquela fantasia, aquela expectativa, e você não fica com a realidade, com aquilo que é. Então, aí fala, prima, mas como que eu sei que eu fui traumatizada na infância eu preciso olhar para isso agora, na minha menina? Bonitas? Ou oh, bonitos que estiverem ouvindo esse podcast? Todos nós. De alguma forma, temos alguns traumas aí para olhar. O trauma não é somente um desastre, uma tragédia, uma perda significativa. Nós sofremos pequenos traumas no decorrer da vida que a gente leva, assim. E olhar para isso é muito importante. Como que a gente sabe que a gente pode viver um relacionamento que nos permita crescer como ser humano, que permita, quem sabe, até transcender? Né? O que, que é transcendência? É quando a gente consegue usar. As coisas que são. Não é exatamente a palavra usar, vai. Quando nós conseguimos nos apropriar das coisas que são tão difíceis, como as pessoas falam, ah, mas se relacionar amorosamente é muito difícil. Olha, existem muitas coisas difíceis na vida, mas as coisas que são difíceis é que a gente precisa se apropriar muito mais dela, a gente precisa aprender mais sobre ela. São aquelas que a gente precisa, inclusive, não é aprender para sentar. Na mesinha e ficar falando, escutando a Pri falar no podcast ou participar de um curso meu, de uma mentoria. É aprender com o seu próprio relacionamento. É aprender e, e se utilizar e se apropriar desse, de, disso que se apresenta e falar: poxa, será que de vez em quando eu não atuo a minha menina ferida aqui nesse relacionamento com meu marido, com meu esposo, com a minha parceira? Como que dá isso aí? Então, Como que a gente vai saber disso? Usar os relacionamentos. Desculpa, a palavra usar não é a mais apropriada. Se apropriar dos relacionamentos é é importante para o seu crescimento integral. Os relacionamentos podem ser bons condutores, facilitadores dos seus processos de cura. Quando você entende como você reage com o outro você começa a ter pistas de falar, opa, será que aqui não tem uma menina ferida pedindo atenção demais? Validação? Pedindo pedindo muito mais do que o outro pode dar? Será que a gente precisa pedir tudo isso para o outro? Então, para nós usarmos os nossos relacionamentos para o nosso crescimento, a gente precisa verdadeiramente verdadeiramente se comprometer, olhando para o relacionamento como ele se dá, usando cada etapa do relacionamento para você, inclusive olhar as pistas que o seu próprio relacionamento dá sobre os seus processos que você precisa olhar, os seus pedidos, as suas exigências, os seus deverias e, e a gente pode estourar essa bolha olhando Quebrando a idealização sobre amor e acreditando que o amor, sim, ele é algo para ser vivido no agora, que amar é um verbo, né? e esse verbo não existe condições, você ama por amar e você nem entende por que você ama, e você se dá, você se permite, é disso que a gente está falando. Bom, o episódio de hoje eu espero que tenha te ajudado. Como que você pode dizer para mim que esse episódio fez sentido? Você pode me enviar um direct lá no Instagram, se você não me segue, psicopricamilo. Tem um conteúdo vasto sobre autocura, onde a gente trabalha aí, é, destravar esses processos emocionais, essa matrix emocional, onde muitas mulheres ficam empacadas, não só nos relacionamentos, eu falo de negócios, de empreendedorismo, você pode acompanhar muito mais meus conteúdos, e você pode conhecer aí Todo o meu trabalho no Instagram, no YouTube, conhecer os outros episódios do podcast Voa Menina, no meu Telegram, tem Facebook, você pode me achar em todos esses canais. Bom, eu espero que eu tenha contribuído para você e eu te escuto, você vai me escutar no próximo podcast, tá bom?